0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Finanzpodcast Mein Geld. Mein Name ist Susanne Wickler und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse. Ich will auch heute wieder übers Investieren sprechen und diesmal geht es darum, mit der Investition auch gleichzeitig etwas Gutes zu tun.
1: Presse Play Mein Geld
0: Vielleicht haben Sie ja auch schon einmal von Impact Investing gehört. Immer öfter wird jetzt nämlich damit Werbung gemacht. Viele Institute haben diese Methode für sich entdeckt. Es klingt sehr nachhaltig, es klingt sehr grün und vor allem sozial. Aber wir schauen uns jetzt heute mal an, was da tatsächlich dahinter steckt. Eine Form und ich würde auch sagen die klassische Form von Impact Investing sind die Mikrofinanzierungen. Dabei geht es um wirklich sehr kleine Kredite. Also wir sprechen hier von Kreditbeträgen von wenigen 100 Euro. Sie fragen sich jetzt bestimmt, welche Menschen sind auf solche Finanzierungen angewiesen. Aber es gibt noch immer auf der ganzen Welt sehr viele Menschen, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Etwa 30 Prozent aller Menschen weltweit gelten als am Bank. Und das bedeutet wiederum, dass sie auch keine Kredite bekommen. Damit gehören sie zu den Ärmsten unserer Gesellschaft und überhaupt ist ein Entkommen aus dieser Armutsspirale beinahe unmöglich. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass die Beträge sehr klein sind. Aber typisch für die Mikrokredite ist auch eine sehr kurze Laufzeit. Also sechs bis zwölf Monate ist eine klassische Laufzeit, aber auch kürzere sind überhaupt keine Seltenheit. Und natürlich hat eine klassische Bank oder ein klassisches Finanzinstitut kein Interesse an so kleinen Krediten, weil damit verdienen sie nichts und der Aufwand ist viel zu groß. Dadurch hat sich eben die Mikrofinanzindustrie entwickelt. Und einer der wichtigsten Pioniere für diese Industrie ist Muhammad Yunus, er hat im Jahr 1983 die erste Bank in Bangladesch gegründet, die sich auf Mikrokredite spezialisiert hat. Und dafür hat er auch im Jahr 2006 den Friedensnobelpreis bekommen. Um die ganze Thematik nun ein bisschen genauer zu beleuchten, habe ich mich mit Helmut Berg unterhalten. Er arbeitet seit 14 Jahren für das Unternehmen Eukokredit. Und Eukokredit vergibt eben solche Mikrokredite. Ihre Kerngebiete liegen vor allem in Lateinamerika, Asien und Afrika. Warum gibt es denn aktuell so einen Hype um Mikrofinanzierungen? Also warum wollen auch die ganzen Investoren immer ein bisschen einen Social Impact haben und nicht die reine Rendite reicht aus?
1: Man ist darauf gekommen, dass die Menschen, die in den Entwicklungsländern leben, die als Non-Bankable gelten, weil sie eben keine Rücklagen haben, weil sie nicht lesen und schreiben können, dass diese verlässliche Rückzahlerinnen und Rückzahler sind. Und das hat natürlich auch die örtlichen Banken in dieser Länder aufwachen lassen und gesagt, naja, das sind zwar kleine Geschäfte, die wir mit den Mikrofinanzinstituten machen, aber die Ausfallsquote ist äußerst gering. Und Das hat eben den Grund, dass diese Menschen, die erstmals in ihrem Leben eine Chance bekommen, eine Anschubfinanzierung äh, zu erhalten für eine Idee, die sie haben, mit der sie Einkommen generieren, ja, dass die wirklich sehr verlässlich sind und die Kredite zurückzahlen.
0: NGOs haben damit begonnen eigentlich grundsätzlich. Mittlerweile lässt es sich halt schon ganz gut verkaufen, wenn man sagt, ja gut, man macht etwas Gutes mit seinem Geld, aber verdient auch noch daran. Ist es jetzt nicht eher so, dass man damit einfach schöne grüne Investitionen verkaufen kann, die gut klingen?
1: Ich glaube, dass im derzeitigen Zinsumfeld ähm, man vom Geschäft wohl nicht reden kann. Denn mit einer Inflationsrate von 10% bei uns und steigenden Zinsen, wo Banken jetzt für normale Cash-Einlagen, die man ein bisschen bindet, schon 2-3% zahlen durch mitunter ist eine Investition in die Mikrofinanz finanziell kein Geschäft, weil die der Financial Return bei der Mikrofinanz für Anlegerinnen und Anleger im Bereich von 0,5 bis 1,5 Prozent liegt. Das heißt, wir sprechen eher jene Menschen an, die ich mit dem Schlagwort 90-10 bezeichne. Also Menschen, die sagen, ich habe ein Kapital von 100, mit 90 Prozent dieses Kapitals möchte ich durchaus Gewinn machen, durchaus finanziellen Return erzielen. Mit 10 Prozent meines Kapitals aber möchte ich, dass der Social Return groß ist, dass ich sehe, dass mein Geld Gutes tut, aber der finanzielle Return eben weit unter der Marke bleibt, die ich mit anderen Anlageprodukten erziele.
0: Okay, und diese 10 Prozent werden dann in Ihr Unternehmen quasi investiert.
1: Nein, nicht nur wir, wir sind halt einer der Anbieter, ja. die auf diesem Bereich in diesem Bereich tätig sind. Vergessen Sie nicht, dass heutzutage ja Banken alle schon auch ihre Nachhaltigkeitsfonds, ihre Social Responsible Investments anbieten.
0: Genau.
1: Das ist ein sehr breites Feld geworden. Ob das jetzt Green Investments sind in die Umwelt oder soziale Investments, dieser gesamte Impact Investment Markt ist gewachsen auch aufgrund der ESG-Bestimmungen, dass Leute sagen, ich möchte gerne also in Firmen investieren, die die ESG-Regeln befolgen und viele andere Umweltregeln befolgen und soziale Bestimmungen befolgen. Das hat durchaus, vielleicht ist das auch eine Modeerscheinung, aber es hilft natürlich den Menschen letztendlich schon. Ähm, jedoch, ich würde sagen, Geschäft ist die Mikrofinanz nicht. Es ist etwas für Menschen, die sagen, ich möchte sehen, dass mein Geld Gutes tut oder ich möchte wissen, genau, was mein Geld tut, wem es hilft, aber einen finanziellen Return erwarte ich mir da nicht.
0: Wie genau erfährt man denn, was mein Geld Gutes tut? Also oder inwieweit können Sie das Ganze auch vor Ort nachkontrollieren oder inwieweit machen Sie das auch?
1: Also ich kann nur über Eukokredit sprechen, wie wir das mhm. machen. Wir kontrollieren sehr genau aufgrund der Tatsache, dass wir als einziges Unternehmen, das also im globalen Süden Mikrofinanzinvestitionen betreibt, auch Crews und, und Büros vor Ort haben. Einheimische Fachleute, die ausgebildet sind in Due Diligence, in Kreditvergabe, in, Agrar, in Agrarwissenschaften und so weiter. Und diese Leute, die alle immer lokale Leute sind, die überprüfen die Mikrofinanzinstitute auf Herz und Nieren, ob sie dem Kriterienkatalog entsprechen, den wir verlangen, um in eine Mikrofinanzinstitution zu investieren. Das sind also ESG-Kriterien, würde man heute sagen, wir haben diesen Kriterienkatalog, ich glaube ich, seit 25 Jahren, da war das Wort ESG noch gar nicht in aller Munde, da gab es das noch gar nicht. Und erst wenn diese Punkte erfüllt sind, dann bekommt eine Mikrofinanzinstitution von uns einen Kredit. Und ab da steht sie aber unter Audit und unsere Crews vor Ort schauen dort in die Bücher und kontrollieren, wie ist der Umgang mit den Kreditnehmerinnen am Ende, ja? die Loan Officer, die in die Dörfer fahren, mit den Mopeds, äh, wie, wie gehen die mit den, mit, mit den Kundinnen und Kunden um? wie schaut es aus, wenn jemand nicht zurückzahlen kann, wie werden aber auch die Angestellten der Mikrofinanzinstitute bezahlt. Es gibt, gibt Auch da sind uns die sozialen Kriterien wichtig. Also all das wird einmal überprüft.
0: Man würde ja davon ausgehen, dass Kredite, die nicht besichert sind oder die eben an Menschen vergeben werden, die, die keine sehr hohe Schulbildung genossen haben, dass die eher ausfallen als andere. Sie haben aber vorher schon gesagt, dass, dass die Quote relativ gering ist. Was bedeutet relativ gering und, und warum ist das so? Oder warum wollen die Menschen einfach eher zurückteilen?
1: Die Ausfallsrate ist bei Eutokredit zum Beispiel bei den Eutokreditpartnern mhm. über die letzten 20 Jahre ungefähr 1,2 Prozent. Das ist die wirkliche Kreditausfallsrate. Okay. Die ist also sehr gering. Ja? Da würden sich manche Banken freuen über so geringe Ausfall, Ausfallsraten. Und da liegt ja eigentlich das Paradoxon der Mikrofinanz. Denn würde man jetzt nach einem ganz normalen Fragenkatalog durchgehen, wie das Banken heute machen, wenn ich wohl einen Kredit ansuche, dann würde da überall No, No, No stehen. Also diese Frau, der kann man keinen Kredit geben. Ja? Die ist eben nicht bankfähig, weil sie, sie hat keinen Track Record. Mhm. Sie hat kein Konto. Sie kann nicht lesen und schreiben. Sie hat keine Sicherheiten. Mhm. Also nach logischen Begriffen ist es unmöglich, dieser Frau einen Kredit zu geben. Und dennoch hat sie eine Idee. Sie sagt, ciao, ich habe mir das durchgerechnet. Wenn ich jetzt 100 Euro bekomme, kann ich mir Saatgut kaufen und ich mache aus den 100 Euro in sechs Monaten, acht Monaten 300. Ja? Und da ist auch das. Das sogenannte das Know-Your-Customer-Prinzip, das KYC, für die Loan-Officer, die mit den Menschen sprechen, so wichtig. Die Loan-Officer, die in den Börfern sich diese Geschichten anhören, die sind für mich sowas wie äh, Wesen, die zwischen Bankangestellten und Sozialarbeiter sind. Ja? Die müssen die Menschen einschätzen können. Die müssen wissen, kann ich der Frau glauben, vertrauen, mache ich mit ihr so einen kleinen Businessplan, kann das funktionieren, was sie sagt. Und offenbar ist diese Einschätzung in den überwiegenden Teil der, der, der Fälle völlig richtig.
0: Wie hoch sind denn die durchschnittlichen Konditionen?
1: Das ist sehr schwer zu sagen, weil es von Land zu Land verschieden ist, weil ja okay. dass die, die Kredite in Landeswährungen vergeben werden. Die meisten Landeswährungen in den Ländern unterliegen hohen Inflationsraten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Ghana zum Beispiel sind wir mit Bankern zusammengesessen, die auch ein bisschen sich interessiert haben für Mikrofinanz mit ihren Bankhäusern. Und da habe ich gefragt: ne, was würde denn heute eine Frau in Accra, in der Hauptstadt, die guten, gute Bonität hat, weil sie vielleicht schon zwei, drei Läden hat und sie will am dritten eröffnen? die bei Ihnen schon ein Konto hat, was würde die äh, zahlen für einen Kredit in Landeswährung? Na naja, gut, in Landeswährung mit guter Bonität ähm, kosten die Kredite bei uns im Moment so 14 bis 15 Prozent. Ne? Mhm. Dafür kriegt man auch aufs Sparbuch 10. Ne? <lacht> Und in anderen Ländern ist es vielleicht etwas drunter, in anderen Ländern, in Lateinamerika oder auch in, in Afrika, wo eine hohe Inflation herrscht, können Kredite auch um 20, 30 Prozent sein. Ne?
0: In Ghana ist ja die Inflationsrate immer so um die 10 Prozent. Wie sind denn die Konditionen jetzt in dem Fall in Ghana von Ihnen bei, bei Mikrofinanzierungen?
1: Das ist bei den Mikrofinanzinstituten ganz unterschiedlich. Es kommt ja auch auf die Laufzeit, auf die Höhe und auch auf den Tatsachen, ob es der erste oder zweite Kredit ist. Aber das ist wahrscheinlich... Müsste man die Mikrofinanzinstitute immer monatlich abrufen von hier aus? Das machen ja unsere Leute vor Ort. Aber ich würde sagen, dass der Mikrofinanz meistens so vier, fünf Prozent über der normalen Benchmark liegt, schätzungsweise jetzt mal, was immer noch eine sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Deal ist, weil die Laufzeiten sehr kurz sind. Die Kredite mit 200 Dollar werden ja meistens acht zehn Monaten zurückbezahlt und bei den großen Hebelwirkungen, die die Menschen haben mit kleinen Krediten, werden Renditen erzielt, die bei großen Beträgen nicht möglich wären. Die Frau, die eben sich 100 Dollar nimmt und daraus 300 macht und ob sie jetzt in der Zeit, in dem Jahr oder auch in dem halben Jahr 110 Dollar zurückzahlt oder 120, das ist für sie alles noch ein unglaublicher Gewinn und eine Steigerung ihres, ihres Einkommens gegenüber früher und auch gegenüber ja. der Tatsache, dass sie diese 100 Dollar von keiner Bank bekäme.
0: Ja, aber Sie haben jetzt gerade gesagt, 4-5% über der Benchmark. Welche Benchmark meinen Sie jetzt damit? Die Benchmark, die von den Banken ausgegeben wird?
1: Die Benchmark, würde ich sagen, Banken, die große, größere Kredite, Geschäftskredite vergeben. Ja, an Leute mit guter Bonität, also Leute, die bankable sind. Ja?
0: Na gut, aber dann, dann ist es ja, dass die Konditionen nicht viel besser sind. Es ist nur so, dass man das Geld eben bekommt. Aber die Konditionen sind in dem Fall recht ähnlich. Okay.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Die eine, eine Kondition für eine Mikrofinanz kann nie besser sein als der Normalkredit. Nämlich weil die Beträge klein sind. Ne? Mhm. Weil die Beträge klein sind und weil damit ein wesentlich höherer Administrationsaufwand betrieben wird und auch eine Begleitung. Mhm, Denn Sie dürfen nicht vergessen, die Loan Officer besuchen ja ihre Klientinnen und meistens sind das ja Frauen. 86 Prozent der Kreditnehmerinnen, die wir erreichen, das über, über unsere Mikrofinanzpartnerorganisationen, sind Frauen. Ja, und die werden ja begleitet. Das heißt, es fahren Loan Officer regelmäßig hin und fragen: Wie geht's dir? Was macht das Geschäft? Brauchst du Hilfe? Und so weiter. Und auch die Rückzahlungen finden ja meistens bar statt. Das ist in den Ländern oft gar nicht anders möglich. Ja.
0: Mhm. Grundsätzlich geht es aber, ich glaube, bei Mikrofinanzierungen schon um verantwortungsbewusste Kreditvergaben. Absolut. In Kambodscha wurde immer wieder kritisiert, dass nach wie vor Kredite vergeben werden, weil dort schon grundsätzlich eine recht hohe Verschuldung besteht.
1: Kambodscha ist ein gutes Beispiel, ja.
0: Wie entscheidet ein Unternehmen, in welchem Sektor man bleibt oder ob man sich davon zurückzieht? Oder muss man dann gerade erst recht bleiben, wenn eine hohe Verschuldung besteht?
1: Also in Kambodscha ist ein sehr gutes Beispiel, weil in Kambodscha ein echter Boom entstanden ist und ein Kampf unter Banken und Finanzinstituten um Mikrofinanzinstitute als Kunden. Ja? Und äh, das haben wir schon im Jahr 2009 glaube ich sehr kritisch betrachtet und da haben wir eben die Spezialistin der Eukocredit, die gingledesma Desma, die die Social Performance Abteilung leitet und die hat das schon im Jahr 2009 sehr kritisch beobachtet. Und dass man da sich zurückgezogen hat von Partnern, von Mikrofinanzpartnern, die eben diese Kriterien, die ich auch schon erwähnt habe, nicht mehr erfüllen. Ja? Weil sie eben weil sie eben nicht mehr den sozialen Aspekt der Mikrofinanz äh, betrachten, in erster Linie, sondern rein, der, rein, der reine kommerzielle Aspekt in den Vordergrund getreten ist. Und von diesen Partnern hat sich Eukokredit auch verabschiedet. Und erst jetzt wieder war unsere Managerin, die, die General Managerin, die Miriam Telam in Kambodscha und hat ernsthafte, ernste Gespräche geführt mit den noch verbleibenden, ich glaube es sind nur mehr sechs, man darf nicht vergessen, in Kambodscha gibt es hunderte Mikrofinanzinstitute, kleinere, größere, registrierte, nicht registrierte und die paar, mit denen wir noch kooperieren, stehen unter einem besonderen Audit. Und Euker kredit zieht sich zurück, wenn wir drauf kommen, dass irgendwo Mikrofinanz betrieben wird, wie wir sie nicht wollen.
0: Okay, und das wird laufend erhoben in dem Fall und man kann das sich erhoben. recht einfach... Das wird Jetzt sagen.
1: gerade wieder sehr genau, weil der Herr Professor Bliss, deutscher Professor, eine genaue Studie gemacht hat, die sehr gut die Schwachpunkte der Mikrofinanz in Kambodscha, im kambodschanischen Markt, untersucht. Und er aber trotzdem zum Schluss kommt, ja, da ist vieles sehr ähm, mit, mit großen Banken und, und rein kommerziell orientierten Instituten geschehen. Jedoch am Ende des Tages hilft Mikrofinanz sehr wohl, nur muss sie eben gut beobachtet werden. Eines geht halt nicht dass Menschen, die in Rückzahlungsschwierigkeiten geraten, dann in irgendeiner Form ganz schlecht aussteigen. Ne? Da gab es Fälle, da gab's Fälle die, die wir auch natürlich beobachtet haben, die wir abstellen, wenn wir sowas merken.
0: Ja. Was meinen Sie für Fälle oder was kann, könnte da passieren?
1: Naja, es gab, es gab zum Beispiel Fälle, wo größere Kredite vergeben wurden, die auch verbunden waren, mit der Sicherstellung von Land. Ja? Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht mehr die klassische Mikrofinanz.
0: Ich möchte zu meiner letzten Frage, die sich auf Kambodscha bezogen hat, noch etwas ergänzen. Im vergangenen Jahr gab es nämlich Kritik an einigen Mikrofinanzinstituten und auch an oiko -Credit. Denn obwohl bereits absehbar war, dass die Überschuldung in dem Land viel zu hoch war, wurde das Geschäft weiter ausgebaut. Als Fazit zu dem Ganzen muss man wohl klarstellen, dass mit Mikrofinanzen nicht die Armut beendet wird. Aber das Geld ist für Personen bestimmt, die keine Bonität, aber eine Geschäftsidee haben. Und genau dieser Social Impact ist für viele Menschen ein guter Grund zu investieren.
1: Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: Unsere Cash Cow der Woche führt diesmal ein bisschen vom Thema weg. Es geht aber auch um einen jungen Mann, der sich Geld ausgeliehen hat, genauer gesagt 50 Dollar von seinem Vater und damit ein Unternehmen aufgebaut hat. Es geht nämlich um die offizielle Biografie des Nike-Gründers Phil Knight. Mittlerweile ist sein Unternehmen über 100 Milliarden US-Dollar wert. Und die Biografie ist wirklich sehr lesenswert. Erschienen ist sie im Finanzbuchverlag und hört auf den Namen Shoe Dog. Und das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, Sie sind nächsten Montag auch wieder mit dabei.
1: Presse Play.
0: Mein Geld.